0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Em Reforma, o seu podcast de pregação e teologia reformada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E para começar eu quero citar uma frase de Blazer Pascal que diz É perigoso conhecer a graça de Deus sem conhecer a miséria humana e conhecer a miséria humana sem conhecer a graça de Deus. Ouvi há algum tempo a seguinte frase A cruz não mostra o nosso pecado, mas o nosso valor. Eu ouvi da boca de um evangelista americano e depois eu ouvi um brasileiro, um pregador brasileiro jovem, dizer isso. Mas para você saber o preço pago por Jesus na cruz e o nível da sua depravação, basta ver os milagres que Cristo fez. Para transformar água em vinho e multiplicar pães, seria necessária uma força quase da mesma proporção do ato da criação quando todas as coisas vieram a existir. Jesus não tinha dificuldade nisso, ou andar sobre as águas, curar doenças crônicas ou para fazer um morto ressuscitar ou qualquer coisa desse tipo perceba que nenhuma lei da natureza tem para ele qualquer significado maior do que uma mera palavra, toque ou olhar mas para salvar o homem caído foi necessário que ele morresse em uma cruz o Criador, a razão de todas as coisas o que sustenta todas as coisas pela força do seu poder teve que morrer e sofrer toda a ira de Deus que, do contrário, seria derramada sobre todos os homens. Quando João escreveu o Evangelho que leva o seu nome, lá na altura do terceiro capítulo, verso 16, tão conhecido por todos os cristãos, ele não usou uma hipérbole como ele usou lá no capítulo 21, verso 25. Pois Deus não amou o mundo como a quantidade de gotas no oceano, ou grão de areia na praia, ou a quantidade de estrelas no céu, mas ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não há nada com que comparar, porque aquele na cruz é o Criador do mar e os oceanos minguam em suas mãos. E as estrelas, ele chama cada uma delas pelo seu nome. E ele, além de ser o Criador, ele é a razão de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual cada coisa existe. Como lá em Colossenses 1,16 ou João 1,3. E ele sustenta cada coisa pelo seu poder e mantém a criação, como em Hebreus 1.3 ou Colossenses 1.17. Pedro tem a mesma prudência ao dizer que não fomos comprados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, verso 18 e 19 Estamos em um ponto onde valor e preço não podem ser usados, porque ambos são medidas que têm um limite mas o sangue do Criador não teria nada na criação para comprá-lo, e mesmo toda a criação não valeria uma gota sequer do sangue sagrado, pois a criação é para sua própria glória e deleite. Quando João usa a hipérbole lá em 21, 25, ele diz, Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ele faz a referência aos milagres que Jesus operou em seu ministério terreno. Isso você pode ler lá um verso, antes, no verso 24. Mas, de fato, a obra de Jesus é indescritível em sua plenitude quando olhada no testemunho bíblico. Quando você lê a Bíblia, você vê que é inabarcável, não por sua quantidade, mas por causa do seu valor, do seu significado e por causa da sua grandeza. E é por isso que a eternidade é um desfrutar eterno de sua luz em um templo que é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o próprio Cordeiro, como em Apocalipse 21, 22. Desfrutar da sua glória, da sua beleza, da sua fidelidade, do seu amor, da sua paz, dos seus juízos. Enfim, o livro que fala de sua obra, de fato, não teria fim, e por isso ele lhe concedeu a eternidade, pois você poderá ler este livro dos seus feitos enquanto se delicia de sua presença e o adora tomado pela alegria que ele partilha com você pois se o seu pecado de fato era muito grande, maior ainda é a sua redenção. Romanos 5, verso 20. Esse foi mais um Em Reforma, o seu podcast de pregação em teologia reformada, hoje tratando da grandeza do nosso pecado, mas também da grandeza do nosso Redentor. Quanto mais nós refletimos na grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, na grandeza do Seu sacrifício, da Sua obra perfeita, feita na Cruz do Calvário, mais nós temos certeza, convicção dessa salvação que nos alcança e percebemos, é claro, por isso, que aqueles que se achegam à cruz de Cristo, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no seu nome, são absolutamente incondenáveis, porque a obra de Jesus foi muito grande e ela é perfeita. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Confie no sangue de Jesus Cristo. Ele é plenamente capaz de te justificar dos seus pecados se você crer no santo Evangelho da graça. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Graça e a paz do nosso Senhor e até o nosso próximo programa no seu podcast. Um abraço e até a próxima. Bem, esse foi mais um Em Reforma, seu podcast de pregação em teologia reformada, hoje falando sobre a semente, né? o semeador que saiu a semear. Espero que essa palavra edifique a sua vida e que Deus fale com você. Eu costumo dizer que existem três formas de guiar a vida. A primeira é pela pelos sentimentos, pelas emoções. Existem muitas pessoas que guiam as suas vidas pelas emoções, é, revelações, visões, sonhos, intuições, arrepios, né? Essa é uma forma de guiar a vida. A segunda forma de guiar a vida é através do racionalismo, do pragmatismo de cada dia. Quando você vai, as portas vão se abrindo, você vai entrando, as portas vão se fechando e você vai deixando de seguir determinada direção e você vai simplesmente seguindo na toada da vida conforme as coisas vão acontecendo e existe a forma bíblica de se viver a vida que é ah, pautando a sua vida pela palavra de Deus, pelas escrituras, não pelos sentimentos, não pelas emoções às vezes as emoções são boas, te conduzem na direção do que Deus quer mas você sempre vai julgar isto pela palavra de Deus e às vezes você não está sentindo absolutamente nada em uma direção, mas você sabe que aquilo é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus é clara para você, e da mesma forma você pode uma porta pode se fechar, mas você sabe que ali é a vontade de Deus, uma porta pode se abrir, mas você sabe que não é a vontade de Deus e você não segue e esta é a única forma segura de viver a vida cristã, e o segredo disso tudo e o perigoso também é que os três dizem que estão fazendo a vontade de Deus. O que segue os seus sentimentos e as suas emoções dizem eu estou fazendo a vontade de Deus porque eu estou fazendo conforme meu coração, conforme eu senti no meu coração e ele chama isso de vontade de Deus e ele acaba quebrando a cara e muitas vezes culpando a Deus e abandonando a fé. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Outros dizem, não, estou fazendo a vontade de Deus porque eles andam, andam pela vida e as portas vão se abrindo e ele vai tomando vantagens, ele vai vendo aquilo que é melhor para ele e ele vai chamando isso de vontade de Deus porque eu só fiz porque Deus deixou. O Deus soberano, é claro, ele é soberano. Se ele não quisesse que eu fizesse, eu não teria dado conta. Então, ele tem essa visão de que a vontade de Deus é aquilo que vai acontecendo no cotidiano, a revelia da sua palavra. E aquele que anda segundo a escritura é o único que anda segundo a vontade de Deus. Os outros dois acham que estão andando na vontade de Deus, mas só anda na vontade de Deus aquele que anda segundo a escritura, aquele que pauta a sua vida pela fé. Só tem como andar pela fé andando pela palavra. Não estou sentindo nada mas eu obedeço, eu estou sentindo em uma determinada direção, mas eu não vou porque a palavra de Deus diz o contrário, as coisas estão caminhando em uma determinada direção na vida, mas eu não vou porque é contrário à palavra de Deus, e esse caminha por fé, porque ele não caminha pelo que vê, não caminha pelos sentimentos, mas caminha pelo que Deus diz em sua palavra. Um forte abraço para você e até o nosso próximo Em Reforma, no seu podcast de pregação e teologia reformada. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Em Reforma, o seu podcast de pregação e teologia reformada. E como sempre, se você puder e quiser, pegue a sua Bíblia para que nós leamos um trecho da Palavra de Deus sobre a parábola do semeador, muito conhecida por todos os cristãos, que está em Mateus 13, do verso 4 ao verso 8, e vai nos dizer assim Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a 60 e outro a 30. É, Deus quer falar algo com você e talvez você pergunte da mesma forma que os discípulos por que falar por parábolas, né? E é de fato uma pergunta que eu também faria. Mas Jesus responde, ele dá três porquês, né? Ele diz que lá no verso 11 e 12 a eles não é dado conhecer o reino dos céus pois que tem lhe será tirado e ao que não tem até o pouco que ele tem, né? ele será tirado. E ele disse outro porquê no verso 13 e 14, quando ele diz para que se cumpra as profecias, ele fala de Isaías 6, verso 10, onde Deus manda a palavra através de Isaías e, de fato, o povo não compreenderia claramente os desígnios de Deus, né? para que o desígnio de Deus se cumpra, na verdade. E o terceiro porquê é que o coração deles estava endurecido e ouviam com malgrado e por isso não seriam convertidos. Então, a parábola é exatamente para que eles não compreendam. Seu coração está endurecido, eles ouvem, mas eles não conseguem de forma alguma compreender. E o verso 16 17, os que deveriam ver, ouvir e entender são bem-aventurados, porque neles acontece o que os profetas do passado desejavam ver e ouvir. E quando Jesus ensinava, ele nunca perguntou se as pessoas concordavam ou se achavam coerente, não havia... Nem a preocupação de Jesus em aumentar a multidão. Jesus não tinha preocupação com o, o povão, a multidão. E com ser chamado de mestre ou ser relevante para os que o ouviam. Ou muito menos ser elogiado por sua inteligência. Jesus tinha muito claro em seus sermões a intenção de alcançar aqueles que seriam tocados, transformados e, e também viveriam em obediência a ele. Mais uma vez a rede jogada ao mar, ela pega todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe ruim, se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver isso. E na plantação também há uma mistura de trigo com joio. Todavia a atenção e o interesse de Deus não está na multidão, Ele não está preocupado com quantidades, mas naqueles que ouvem com bons ouvidos. Vem com os bons olhos e a mensagem do Evangelho, é, essas pessoas ouvem e acolhem estas verdades, compreendendo-as e saem pela vida na prática do que eles consideram mais excelente do que qualquer outra coisa. Se você continuar lendo esse capítulo também, você vai verificar isso. E as palavras de Jesus têm um alvo, e ele não erra de forma alguma esse alvo. Não é? Então é importante entender esse ponto para que nós entendamos o que Jesus está dizendo aqui. Porque ele diz que, de fato, a mensagem tem um alvo, e é que aquelas pessoas não eram alvo desta mensagem. Mas ele diz aos discípulos, a vocês é dado compreender os mistérios do reino de Deus. E isso a gente vai ver lá no verso 18, do verso 18 até o verso 23, quando Jesus explica essa parábola que nós acabamos de ler. E ele explica no verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o um maligno, é, arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele explica a primeira semente e ele diz que ela fica sem frutos por causa da ação do maligno, que tira do coração. Mas isso se dá pela falta de conhecimento, né? a falta de entendimento. A mensagem do Evangelho deve ser compreendida, sentida, acuradamente, acolhida no coração e ela deve também ser colocada em prática, pois não há uma relação aqui de eu entendi, mas não concordo, que é muito comum nos nossos dias. Né? Eu acho bonito, mas é impraticável. Eu já ouvi essa também. Na teoria é bom, mas na prática... Eu ouvi essa aqui no seriado Simpsons, né? que a teoria cristã, a, o ensino cristão seria uma série de ensinos que são muito bonitos, mas que na prática eles são impraticáveis, na verdade, né? Mas ao descobrir e, e concordar com um remédio que você diz, nossa, é muito bom esse remédio, você estando doente, você de forma alguma se recusaria a tomar esse remédio. É isso que esse texto está dizendo, que esta pessoa ouviu, né? Ela não tinha nenhum problema de surdez, não era moca, mas ela ouviu, mas ela não consegue compreender. E se servindo disso, o inimigo retira do seu coração. E nós não podemos nos enganar, pois há uma ação aqui deliberada do inimigo das almas em fazer com que você não entenda a vontade de Deus para a sua vida. Mas a semente do evangelho é, fica sem fruto em você e a vontade de Deus... Não é essa, mas é que você ouça o Evangelho. E não é apenas que você fique ouvindo pregações o dia todo, que você leia a Palavra e decore versículos, mas a questão porque a questão aqui não é surdez, não é problema para ouvir. E nem a pessoa também tem algum problema mental que não consegue discernir o que está sendo dito, mas ela simplesmente não compreende. O problema está no entendimento. E essa falta de entendimento o inimigo se utiliza para tornar a semente irrelevante. Você se dedica a entender a vontade de Deus para a sua vida? Há uma preocupação em entender o que Deus deseja? Isso muda a sua forma de caminhar na vida? São perguntas que você precisa responder para si mesmo e faça isso para o bem da sua alma. Não entender é muito perigoso. Eu desconheço qualquer má teologia ou qualquer falso ensino que não venha de uma falta de entendimento do que é a vontade de Deus muitas vezes as pessoas desobedecem a Deus e cometem pecados horríveis porque não compreendem a sua vontade então é muito importante compreender a vontade de Deus porque do contrário, o inimigo se utilizará dessa falta de entendimento contra você mesmo, para o seu mal ele só quer o seu mal mas tem outra semente, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria olha como essa pessoa recebe a palavra, é com alegria mas ela não tem raiz em si mesmo Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição. E essa perseguição é por quê, hein? O texto diz, por causa da palavra. É por isso que a pessoa está sendo perseguida. Logo se ofende. Está lá no, na explicação de Jesus, né, sobre a parábola que nós lemos, no verso 20 e verso 21. A questão de Deus com você não é se você se alegra com a mensagem. Você já ouviu alguém que fala mal de Jesus? Eu particularmente não conheço ninguém, né? Você tem psicólogos que, quando você vai buscar algum, alguma mensagem nesse sentido, diz Jesus o maior psicólogo de todos os tempos, ou Jesus o maior líder de todos os tempos, Jesus e seus princípios de liderança. Os muçulmanos não falam mal de Jesus, o tem como profeta. E muitas pessoas se recusam a falar mal de Jesus porque sabem que contarão com a antipatia de todos. Jesus é aquele item universal de bem, que todos consideram bem. Até mesmo no auge do comunismo, Embora os comunistas fossem essencialmente ateus, mas eles valorizavam os aspectos éticos do Cristo. Então, ninguém geralmente fala mal de Jesus. Mas a questão não é se a mensagem ela é emocionalmente agradável, porque ele recebeu com alegria. Se ela é esteticamente também agradável, poeticamente muito linda. Veja que a palavra ela é recebida com alegria, mas a razão pelo abandono é a angústia e a perseguição. Veja que a razão pela qual se achega a mensagem do Evangelho ela é emocional. Mas tão logo as emoções mudam a disposição quanto a ele muda. Você não foi chamado para acolher a palavra apenas em emoção e a partir daí andar direcionado por cada emoção que você vai tendo no seu dia a dia. Porque embora uma emoção ou circunstância possa te conduzir para o Evangelho, não é isso que vai lhe fazer permanecer no Evangelho. Talvez você tenha conhecido o Evangelho em uma experiência emocional e não é nenhum problema nisso, mas você tenha também tinha, tenha tido uma ótima experiência social, como os irmãos, por serem tão agradáveis, lhe conduziram à igreja, ou a música era muito boa, a comunidade, talvez o seu casamento tenha melhorado, a sua saúde mental, você abandonou um vício, enfim, alguma coisa que de fato você olha e diz que o evangelho teve um benefício para você. Mas isso não significa que a semente a achou acolhida, pois quando as emoções acabarem, o que será da sua fé? ou quando a experiência social for contrária, né, como o texto diz, a pessoa simplesmente se ofende. Ou seja, ela não amava os valores do reino. Ela achou que se tratava apenas de uma experiência sensorial, positiva, e quando constatou o contrário, ela simplesmente tropeça e cai. É este o sentido aqui que a, o texto original diz. Quem está na direção da sua vida? É cada alegria, é cada angústia? Ou é a fé simples que obedece? Se você está triste, Deus ainda... Está no seu trono, não se preocupe. Se você se alegra, ele lá permanece. E se a dor te aflige, há uma promessa de redenção. E se a questão é uma grande felicidade na qual você está vivendo hoje, lembre-se que tudo isso é fugaz, é passageiro. Não caminhe no evangelho pela impressão ou pela vantagem, mas porque ele é a verdade de Deus. E aí nós vamos para a próxima semente, é a que foi semeada entre espinhos. E aqui Jesus disse que é... Aquele que ouve a palavra, todos ouviram, não é? Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Verso 22. A palavra ela, ela aqui é ouvida, mas a questão é o valor, a importância que o evangelho tem. Não é porque a pessoa não entendeu, como no primeiro caso, não é porque ele foi perseguido ou isso lhe trouxe angústia, mas é porque o reino de Deus não lhe parece algo superior, algo de maior valor porque essa pessoa é muito ocupada, ela tem demandas e o seu coração está nas riquezas que lhe seduzem. É isso que o texto está dizendo. Veja, a questão não é só ficar rico, mas as demandas cotidianas, o que mostra uma ação diária de prioridades que não levam em conta nada além do que é mundano. Qual é o desejo do seu coração? Quais são as suas demandas? Você está sempre ocupado para o que o Evangelho chama de importante? As demandas da vida querem lhe sufocar, disso eu não tenho dúvida. E eu sei que você tem muitas demandas. Alguns de vocês estudam, outros trabalham muito. Outros precisam cuidar de suas famílias. Eu sei muito bem o que é isso. Eles precisam também cuidar da casa. Quantas donas de casa têm o seu dia tão atarefado? É tanta coisa para fazer. Mas não deixe nada disso sufocar a palavra no seu coração. E o texto segue e diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a cem, outro a sessenta, outro a trinta. Isso diz o verso 23. E o interessante é que todos ouviram a palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse daqui compreende que é exatamente o que faltava no primeiro. Ele não entendia, mas esse daqui compreende o que foi dito. E o terceiro ponto é que aqui não fala de nenhuma emoção, nenhum sentimento. Não diz que ele recebeu com alegria. Pode ter sido com alegria, pode ter sido com tristeza, mas ele simplesmente recebeu. E o quarto é que ele dá fruto. E esse quarto terreno, e eu espero muito que seja o que você se enquadra, ele dá fruto, que é a razão da semente, a razão da semente é dar fruto. Mas o semeador ele não escolhe o terreno, assim como um pregador do evangelho não deve escolher o terreno ou dizer quem deve ou não ouvir a mensagem. Mas a vontade do semeador é ver a semente crescendo e dando frutos e com toda certeza há uma boa terra, essa é a esperança de quem semeia. Esse fruto não está na mesma proporção para todos, mas mesmo variando em quantidade, ele dá frutos, porque um produz a 60, outro a 30, outro a 100, e talvez você olhe para os outros, e às vezes você olhe que os outros têm mais frutos do que você, e que você cresceu pouco, e que o outro cresceu mais, mas enfim, dar fruto é o que importa. Alguns darão mais, outros menos, mas a questão é que a semente precisa dar frutos. E como você tem guiado a sua vida? Você tem guiado a sua vida por uma total ignorância da vontade de Deus? Ou pela emoção, pelos sentimentos que são o leme do seu barco e conduzem a direção por cada impressão, arrepio, intuição, sonho, ou qualquer coisa que, quando cessa, tira totalmente o seu chão, você fica sem direção na vida? Ou é pelo pragmatismo, guiando a vida conforme as portas se abrem ou fecham? E... Você anda neste mundo é, com valores que estão muito abaixo dos valores do reino de Deus. Ou talvez você procure a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus para você. Que você ouça e pratique o que Ele diz. Mesmo a revelia das emoções e mesmo quando isso signifique um prejuízo. Mas você estará alinhado com o que de fato importa na vida para Deus. Os quatro são terrenos, a questão não é essa. Os quatro têm a semente e a semente de fato é boa mas a questão é se ela dá fruto. São quatro tipos de terreno que recebem a mesma semente boa. Isso mostra o perigo de andar com a semente como se ela fosse apenas um patuá, um amuleto místico. Não adianta apenas conhecer o Evangelho, decorar doutrinas bíblicas, recitar de cor versículos bíblicos, pois não é a semente em si, ela de fato é boa. Mas o que Deus verá em nós é se ela produziu algo em nós. E, por isso, esse é o perigo de não entender a mensagem. O inimigo vai usar isso para arrancar a semente. Ou o perigo de viver pela alegria inicial de cada impressão e depois abandonar quando a alegria se torna angústia e perseguição. E essa angústia e perseguição será exatamente por causa do Evangelho, não se engane. Ou de colocar a semente em um lugar sufocado pelas demandas do dia a dia. Mas o que importa... É que uma vez que você compreenda o que o Evangelho diz, você deve andar em obediência, mesmo que isso não te traga uma vantagem emocional. Ou até mesmo um prejuízo social pode vir por causa disso. E ainda que no mundo as pessoas considerem coisas de outro valor, você precisa ter os valores do reino. Onde está a semente do Evangelho na sua vida? E qual tipo de terreno você é? Bem, esse foi mais um Em Reforma, seu podcast de pregação em teologia reformada. Hoje falando sobre a semente, né, o semeador que saiu a semear. Espero que essa palavra edifique a sua vida e que Deus fale com você. Eu costumo dizer que existem três formas de guiar a vida. A primeira é pela, pelos sentimentos, pelas emoções. Existem muitas pessoas que guiam as suas vidas pelas emoções. É, revelações, visões, sonhos, intuições, arrepios... né? Essa é uma forma de guiar a vida. A segunda forma de guiar a vida é através do racionalismo, do pragmatismo de cada dia. Quando você vai, as portas vão se abrindo, você vai entrando, as portas vão se fechando e você vai deixando de seguir determinada direção e você vai simplesmente seguindo na toada da vida conforme as coisas vão acontecendo. E existe a forma bíblica de se viver a vida, que é a pautando a sua vida pela palavra de Deus, pelas escrituras, não pelos sentimentos, não pelas emoções, às vezes as emoções são boas, te conduzem na direção do que Deus quer, mas você sempre vai julgar isto pela palavra de Deus, e às vezes você não está sentindo absolutamente nada em uma direção, mas você sabe que aquilo é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus é clara para você. E da mesma forma, você pode uma porta pode se fechar, mas você sabe que ali é a vontade de Deus, uma porta pode se abrir, mas você sabe que não é, a vontade de Deus e você não segue, e esta é a única forma segura de viver a vida cristã. E o segredo disso tudo, e o perigoso também, é que os três dizem que estão fazendo a vontade de Deus. O que segue os seus sentimentos e as suas emoções dizem, eu estou fazendo a vontade de Deus porque eu estou fazendo conforme o meu coração, conforme eu senti no meu coração, e ele chama isso de vontade de Deus, e ele acaba quebrando a cara e muitas vezes culpando a Deus e abandonando a fé. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Outros dizem, não, estou fazendo a vontade de Deus porque eles andam, andam pela vida e as portas vão se abrindo e ele vai tomando vantagens, ele vai vendo aquilo que é melhor para ele e ele vai chamando isso de vontade de Deus porque eu só fiz porque Deus deixou. O Deus soberano, é claro, ele é soberano. Se ele não quisesse que eu fizesse, eu não teria dado conta. Então, ele tem essa visão de que a vontade de Deus é aquilo que vai acontecendo no cotidiano, a revelia da sua palavra. E aquele que anda segundo a escritura é o único que anda segundo a vontade de Deus. Os outros dois acham estão andando na vontade de Deus, mas só anda na vontade de Deus aquele que anda segundo a escritura, aquele que pauta a sua vida pela fé, só tem como andar pela fé andando pela palavra, não estou sentindo nada, mas eu obedeço, eu estou sentindo em uma determinada direção, mas eu não vou porque a palavra de Deus diz o contrário, as coisas estão caminhando em uma determinada direção na vida, mas eu não vou porque é contrário à palavra de Deus, e esse caminha por fé, porque ele não caminha pelo que vê, não caminha pelos sentimentos, mas caminha pelo que Deus diz em sua palavra. Um forte abraço para você e até o nosso próximo Em Reforma, no seu podcast de pregação e teologia reformada.